0: vamos a entrar al tema entonces vamos, hoy vamos a terminar capítulo 1 de Gálatas ahorita en, la, eh, en donde estábamos la cena del Señor estaba yo recordando cuando comenzamos la iglesia comenzamos con el evangelio de Lucas nuestra iglesia tiene ocho años de vida de los cuales cuatro años estuvimos en un solo libro que fue el libro de Lucas eh, de ahí hemos estudiado el libro de los hechos hemos estudiado Primera de Pedro, hemos estudiado Filipenses ahora estamos en el libro de Gálatas hoy vamos a terminar el primer capítulo, el primero de seis capítulos y vamos a terminar con un solo texto, un solo versículo entonces dice Gálatas 1, versículo 26 es una sola frase, es uno de los versículos que te puedes aprender de memoria hoy y dice así, y quiero que lo leamos todos juntos Gálatas 1, versículo 26, dice así y glorificaban a Dios Gálatas 1.24, perdón no hay 26, ¿verdad? el 26 me lo inventé yo <ríe> llega hasta el 24 el último versículo de Gálatas dice así y glorificaban ok, eso es todo es un versículo muy corto pero vamos a mirar cuánta riqueza hay en este texto ¿qué es lo que ha sucedido en el primer capítulo? bueno, Pablo ha defendido su apostolado ¿Por qué lo ha defendido? No porque él tenga un problema con el ego, lo ha defendido porque simple y sencillamente Pablo lo que quiere hacer es defender el mensaje que él está predicando. ¿Cómo es que lo hace? Lo hace a través de decir y contar cómo es que él recibió el evangelio, que él no lo aprendió de algún hombre, él lo recibió directamente de Jesucristo, es decir, él aprendió de la misma forma que los otros 12 apóstoles, él recibió toda la instrucción, recibió toda la revelación por parte de Jesús, ¿por qué Pablo tiene que hacer esto? porque había un grupo de, jud de judíos, llamados judaizantes que lo que querían hacer era hacer una, eh, una mezcla entre el cristianismo y entre el judaísmo, porque decían, no es suficiente con que tú creas en Jesús, tú tienes que cumplir la ley tienes que circuncidarte, y tienes que cumplir todo lo que la ley enseña, Pablo comienza a hablar acerca de su conversión y al final él termina con esta frase diciendo y glorificaban a Dios en mí, quienes las personas que lo veían, las personas que lo conocían después de ser un, alguien que había perseguido a la iglesia, ahora Pablo dice esta misma gente que en algún tiempo vio como yo perseguía a la iglesia, como yo deseaba el mal para ellos dice ahora ellos me veían aunque algunos no me conocían Dice, y glorificaban a Dios en mí. Mira, la gloria de Dios, glorificar a Dios y la felicidad nuestra tienen mucho que ver. Aristóteles, el gran filósofo griego, él decía que el fin último del hombre es ser feliz. Aristóteles llamaba a esto el supremo bien. Para Aristóteles él decía bueno, ¿cuál es la finalidad del hombre? O sea, ¿cuál es la razón o cuál es la meta más alta que el hombre debería perseguir? Y Aristóteles decía, ser feliz. Sigmund Freud, este eh, psicoanalista, él decía que el ideal de Aristóteles tenía dos caras. Él, él coincidía y decía, es verdad, al final del día todos los seres humanos buscan la felicidad, pero Freud decía, hay dos maneras en que el hombre busca esta felicidad. La primera es buscando experimentar intensos sentimientos de placer, es decir, constantemente están buscando placer, 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 ya sea en la familia, en, la, en el dinero, en, lo que, en alguna adicción, en las drogas, en mujeres, etc. Freud decía, el hombre está buscando constantemente placer porque eso lo hace feliz, pero al mismo tiempo decía, por el otro lado hay personas que no buscan la felicidad buscando placer, sino de una manera negativa. Es decir, evitan el dolor y el displacer a toda costa. Es decir, hay personas que buscan la felicidad buscando siempre estar extasiados y hay personas que buscan la felicidad buscando escapar del dolor. Eso es lo que lleva a muchas personas a decir, yo prefiero nunca relacionarme con nadie porque tengo mucho miedo a que me lastimen. Entonces, como yo quiero ser feliz, yo no quiero que me lastimen, entonces se vado. Voy a renunciar a este trabajo porque ya me están haciendo sentir mal. Voy a escaparme de la casa porque ya me siento mal. Es más, hay personas en que pueden llegar a otros extremos. Porque hay una verdad. Yo siempre he dicho esto, solamente todos los que estamos aquí, junto con la gente que está pasando por la calle, la gente que está allá, en el tianguis comprando y absolutamente todos los seres humanos solamente tenemos dos cosas en común, la primera cosa en común es que todos vamos a morir a menos que el Señor venga antes, todos vamos a morir, todos compartimos el mismo destino y la segunda cosa que tenemos en común es verdad, es lo que dice Aristóteles ¿Sí? todos los seres humanos queremos ser felices, todas las decisiones que tú tomas en tu vida van enfocadas a eso la carrera que decidiste estudiar, tú la estudiaste pensando, esta carrera me va a dar muchos momentos felices. Nadie estudia una carrera diciendo, voy a estudiar esta carrera porque mi sueño es no tener trabajo nunca y mi sueño es eh, nunca armarla en la vida. No, todos estudiamos pensando en que esto que voy a hacer va a abonar a mi felicidad. Tú decidiste casarte porque tú, tú, tú pensabas que esa relación te iba a abonar a tu felicidad. Decides tener hijos porque eso va a aumentar tu felicidad. Todos nosotros estamos en búsqueda de la felicidad. Ahora la pregunta es, ¿la felicidad o la alegría es algo que podemos alcanzar? ¿O solamente es una utopía que nos contaron? Filipenses nos enseña acerca mucho de lo que es el gozo. Pero ahora la pregunta que podríamos hacernos es ¿qué relación tiene glorificar a Dios con mi felicidad? De hecho déjame decirte algo, el primer mensaje que tenemos registrado de Jesús, no es que sea el primero que predicó, pero sí es el primero que tenemos registrado, comienza en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, y consta de tres capítulos, 5, 6 y 7. En, en esos tres capítulos tú vas a ver el primer mensaje que tenemos registrado. Los títulos que le ponen a la Biblia, los cuales no son parte de, de la revelación, son títulos que se, se fueron añadiendo con el tiempo, titulan esto como el sermón del monte. Sin embargo, si Jesús hubiera... Mira, yo cuando nos toca predicar, ya sea el pastor Armando, el pastor Claudio, a mí aquí... Generalmente los de medios nos preguntan cómo se va a llamar, cómo se va a llamar eh, la predicación. Si eso hubiera pasado en el tiempo de Jesús, Jesús no hubiera dicho, ah, este mensaje se llama el sermón del monte. No, porque no se trataba del monte. Ahí lo dio. Si Jesús no hubiera dado un, un título a esa predicación, no hubiera sido cómo ser feliz. Porque de hecho de eso se trata el, este, el, el sermón del monte. Comienza diciendo, a los pobres en espíritu, Comienza con nueve bienaventuranzas, la palabra bienaventurado significa feliz, ¿sí? de hecho hay un coro muy antiguo que dice felicísimo, ¿sí? porque eso es bienaventurado, bienaventurado es muy feliz Entonces el título del mensaje de Jesús era ¿Quieres ser feliz? te voy a decir cómo primera cosa acepta que eres pobre Felices los que tienen hambre, felices los que lloran, felices los que padecen persecución La gente que escuchaba eso decía, ¿cómo? Eso no trae felicidad Pero la gloria de Dios, glorificar a Dios y tu felicidad van de la mano John Piper dice, a veces pensamos que el camino para glorificar a Dios es este Y el camino de mi felicidad es este, entonces tú tienes que tomar la decisión Ok, no quiero ir al infierno, voy a buscar hacer la voluntad de Dios aunque tenga que renunciar a mi felicidad. Y la realidad es que no. El camino de tu felicidad y el camino de glorificar a Dios es exactamente el mismo camino. Tú vas a ser inmensamente feliz y lleno de gozo cuando aprendas a glorificar a Dios. La confesión de Westminster comienza con esta afirmación. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Freud decía la felicidad es no sufrir. Ahora te, puedo, te pregunto, ¿se puede ser feliz y evitar el sufrimiento? Es una pregunta. O sea, ¿podemos ser felices y nunca sufrir en este mundo? La respuesta es no. El sufrimiento es una consecuencia de la caída. Desgraciadamente existen hombres perversos, existen enfermedades, existe la muerte. ¿Sí? Pero esta respuesta no debería desalentarnos porque nosotros podemos ser, el cristiano puede ser feliz en medio del sufrimiento. De, de hecho, si tú recuerdas, toda la enseñanza que estuvimos predicando el pastor Armando y yo sobre filipenses trata de eso, un gozo en medio del dolor. Ahora, mi objetivo hoy, en, la, en esta mañana, es poder mirar diferentes maneras en que nosotros logramos glorificar a Dios. Porque te digo algo. Si tú buscas ser feliz únicamente, solamente vas a estar buscando placebos para tu alma. ¿Sí? Seremos como sugiere Freud, personas que buscan placer cada vez más intenso. ¿Por qué? Porque ya no te satisfacen las pequeñas dosis de placer y es como una droga. Cada vez necesitarás eh, dosis más grandes. O vas a ser una persona que busca escapar del sufrimiento de cualquier manera, y eso es lo que lleva a muchas personas al suicidio. ¿Sabes que una persona que se suicida lo hace por la todo lo que hacemos es porque queremos ser felices? La persona que se suicida lo hace porque piensa que estará mejor muerto que vivo, quiere escapar del dolor. Es decir, tomó la decisión porque quiere ser feliz. Todas las decisiones que tú tomas y que yo tomo, las tomamos con la meta de ser felices queremos ser felices pero tenemos tantos obstáculos tantas cosas que ocurren en la vida, por eso Pablo dice al final de todo esto y glorificaban a Dios en mí no podemos separar la búsqueda de la gloria de Dios de glorificarlo a él de la felicidad si tú buscas ser feliz solamente, amado, nunca lo vas a lograr. Nunca vas a, siempre vas a estar dependiendo. Si tu fuente de felicidad es tu matrimonio, ¿qué va a ocurrir cuando tu matrimonio tenga problemas? ¿O qué va a ocurrir cuando alguno de, cuando tu cónyuge fuera llamado a su presencia? Si tú, Fuente de satisfacción, de felicidad, es tu dinero. ¿Qué va a pasar cuando lo pierdas? Y tú dices, no, yo tengo mucho dinero, eso no va a pasar. Bueno, ¿qué va a pasar cuando venga una enfermedad que te impida disfrutar de tu dinero? ¿Sí me explico? Entonces al final del día, todo lo que nos ocurre, si tu felicidad está en, tu, en una amistad, si tu felicidad está en un ministerio, si tu felicidad está en un, en un don, en un talento, en lo, algo que tú tienes, si esa es la fuente de tu felicidad, amado, tu felicidad corre peligro constantemente, se puede caer en cualquier momento, se puede acabar en cualquier momento. Por eso Pablo decía, y glorificaban a Dios en mí, Pablo no buscaba ser Él glorificado, de hecho una traducción más literal del griego de esta frase sería estaban dando resplandor a Dios a través de mí, es decir Pablo no buscaba Él estar bien, Él lo que buscaba es que Dios resplandeciera, que Él fuera exaltado, que Él fuera visto, no Él, Él no quería que el reflector apuntara hacia Él, Él quería que el reflector apuntara hacia Dios, si las decisiones que tú vas tomando Van en función de que tú necesitas ser valorado Tú necesitas ser querido Tú necesitas eh, mayores dosis de ego Cuando estas no lleguen te vas a frustrar Y vas a vivir tu vida luchando por un mejor puesto Por un mejor salario Por un mejor matrimonio Y no es que estas cosas estén mal Sino Pablo recuerda el evangelio es no son tus obras. Es la obra de Cristo. Lo mismo ocurre acá. No es, no es que sea malo tener un buen matrimonio. No es que sea malo tener una buena economía. Sino cuál es la razón por la cual tú lo deseas. Si tú deseas porque quiero estar bien yo. Tú dices no, yo lo deseo porque quiero que Él sea glorificado. Quiero que otros puedan glorificar a Dios a través de mí, a través de mi matrimonio, a través de mi trabajo, a través de lo que yo hago. Esa es mi meta, que Dios sea glorificado. Entonces, si el matrimonio no funciona, ¿qué ocurre? Sí, va a doler, pero si tú hiciste todo lo que tú tenías que hacer, te sujetaste a Dios, al final podrás decir, mi gozo, no venía de mi cónyuge, mi gozo viene de él. Aún en medio de una enfermedad. Entonces Pablo no buscaba ser glorificado él, buscaba que Dios fuera glorificado a través de él. Ahora Pablo dice, glorificaban a Dios en mí. Pablo fue un canal para que otros miraran a Dios. Lo glorificaban. Mira amado, tengo que decir esto. Hay personas que dicen, yo no me avergüenzo del evangelio pero habría que preguntarle al Evangelio si puede decir lo mismo de ti. <risa> habría que preguntarle al Evangelio si el Evangelio diría, yo no me avergüenzo de él. Porque a veces nosotros decimos, no me avergüenzo del Evangelio, pero somos una vergüenza para el Evangelio. Somos una vergüenza. Porque nuestra vida no refleja absolutamente nada. Atesoramos más otras cosas, atesoramos más... Eh, a la familia, atesoramos más el dinero atesoramos más el trabajo, tesoramos por eso es la razón por la cual nuestra iglesia y muchas iglesias que predican así, son inconstantes a veces tenemos mucha gente, a veces tenemos poca gente ¿por qué razón? porque a veces la gente valora más otras cosas que Dios le damos más valor a miles de cosas que a Cristo, ahora ¿cómo puedo yo lograr que otros glorifiquen a Dios en mi y aquí sí vamos a poder ver varios textos. No te pido que vayas en tu Biblia a todos, los van a ir poniendo acá. Pero vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Espero que me dé tiempo de verlos todos. Eh, obviamente cada uno de estos ejemplos tomaría pues, mucho tiempo. Pero vamos a comenzar con el más importante. ¿Cómo logro que otros glorifiquen a Dios en mí? Primero, tu familia. Tu familia es la fuente más importante a través de la cual, mira, dice el libro de Efesios, en el capítulo 5, antes de comenzar a hablar acerca de que la mujer se sujeta a su marido, que el, mujer ame, que el hombre ame a su esposa, que los padres no exasperen a sus hijos, que los hijos se sometan, a su, obedezcan a sus padres, antes de hablar todo eso, dice, sometanse unos a otros en el temor a Dios. Es decir, Pablo lo que va a decirle a esta gente es, todo lo que les voy a decir es, ¿Por qué razón una mujer debería sujetarse a su marido? Ah, para no tener problemas, ¿sí? Para evitar problemas, ya, pues ya me la sé, está bien, que haga lo que él quiera. Esa no es la razón. La razón es porque temo a Dios y quiero que él sea glorificado. ¿Cuál es la razón por que un hombre debe amar a su esposa? Porque amado, si tú estás casado, tu función más grande es el de amar a tu esposa. ¿Cómo la amas? Sirviéndola. El liderazgo masculino en un matrimonio no es, ya llegó el patrón y se hace lo que yo quiera. No, ya llegó el servidor y quiero servirte. ¿Cómo voy a servirte? Enseñándote la palabra de Dios, guiándote a través de la palabra de Dios. Evidentemente diciendo no muchas veces, pero siempre amándote. Hombre, amas a tu esposa y me dirijo más hacia los hombres porque siempre Dios va a poner la mayor responsabilidad sobre ustedes, sobre nosotros. Perdón, me incluyo. Este... Siempre la, la responsabilidad va a estar sobre nosotros, hombres. Siempre. ¿Sí? Dios no le llamó a Eva en el huerto, aunque Eva fue la primera en comerse la fruta. Eva fue la que convenció a Adán de comerla. Dios llama a Adán porque era su responsabilidad el que cuidar que esto no ocurriera. Hombre, tienes problemas en tu matrimonio, acepta este principio. El 90%, y me estoy viendo buena onda, el 90% de la razón de los problemas de tu matrimonio eres tú. Porque has dejado de hacer algo. O porque nunca hiciste algo. O porque estás haciendo algo que no debes hacer. Porque si tú instruyes a tu esposa con la palabra de Dios, si tú le amas sacrificialmente, Amado, no estoy diciendo que va a ser la vida perfecta, no ¿Sabes por qué no es perfecta? Porque estás casada con una pecadora igual que tú El matrimonio ah, sencillamente es la unión de dos pecadores viviendo bajo un mismo techo Y eso a un hijo y ahora son tres pecadores viviendo bajo el mismo techo Agrégale otro, son cuatro pecadores viviendo bajo el mismo techo ¿Qué, qué resultado esperas de eso? Hombre, tú eres responsable de lo que ocurre en tu casa Dios te va a pedir cuentas y tú no vas a poder decirle a Dios como Adán, la mujer que tú me diste. <ríe> Esa es la respuesta de Adán. Adán, cuando es confrontado, Adán dice, la mujer que me dice, Indirectamente Dios, la culpa la tienes tú. Una, por haber creado a esta mujer insoportable. Y dos, por haberme la puesto en mi camino. Y por no haber impedido que me enamorara de ella y quisiera casarme con ella no, amado, hombre tú serás responsable delante de Dios pueden existir mujeres como Jezabel claro que las existen ¿sí? pero, amado, tú eres responsable tú dices, sí es un peso muy grande de llevar sí amado, a mí me da terror cuando la Biblia dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Sabes qué? A Dios no le importa si se te hace difícil. Dios te dice, ama como yo te amé. ¿Sabes qué lo que Dios le pide al hombre? Es algo imposible. Ningún ser humano, ni una madre, ni siquiera logra amar como Cristo ama. Pero ese es el estándar que Dios exige de ti como hombre. Si tú eres soltero, esto es lo que tú debes aspirar, poder servir. Y mujer, no te cases con ningún hombre que no ame a Dios, porque no te va a amar a ti, no lo va a hacer. ¿Cómo glorificas a Dios? Hay muchos matrimonios que en vez de ser un, un, un lugar donde Dios está glorificado, es un lugar donde dices nombre en la vida, matrimonios, si otras personas vieran tu matrimonio, si tus hijos ven tu matrimonio, se les antojaría estar casados. ¿Sabes al final del día cuál es la mayor meta de un, de un hombre? Mira, mucha gente dice, ¿cuál va a ser tu legado? Hombre, mujer, tu legado no es tu dinero, tus posesiones o las casas que puedas tener o, o lo que tengas. El legado, el único legado que puedes dejar son tus hijos. Ese es el legado que vas a dejar. ¿Sabes cuál debería ser la mayor meta de un hombre? que su esposa le pueda decir, mira, hace unos días fuimos a un funeral, me conmovió mucho, no los conocí, pero me conmovió mucho porque eran dos, eh, dos un ancianito, dos ancianitos, murió su, su su mujer, 63 años de casados, a ellos los separó la muerte, y pude de repente escuchar a, a su, a su a, al viudo, al abuelito, cantando con tanta fuerza, agradeciendo a Dios por la vida de su esposa. ¿Sabes cuál es la meta más grande que debes tener como hombre casado? Que tu esposa te pueda decir antes de morirse, si volviera a vivir me volvería a casar contigo. Esa es la meta más grande en este mundo, porque con eso estarías glorificando a Dios. Y la segunda meta debería ser que tus hijos quieran ser como tú. Esas son las... aquí abajo... Eso es lo más importante. Pero muchas veces nosotros buscamos tantas cosas. No hombre, yo quiero darle la casota una supereducación. Y lo que terminas haciendo es abandonando a tus hijos, poniéndole cargas a tus hijos, frustrando a tus hijos, y al final del día no vas a lograr nada. Cuando tu meta debería ser, yo quiero que mis hijos puedan glorificar a Dios en mí. Ayer en los testimonios de los bautizos hubo uno que, eh, muchos, todos me impactaron, me llamó, todos estábamos llorando. Pero uno en particular, hubo una frase de una, de una chica que decía, a mí lo que me impactó fue que de repente vi a mi mamá sonreír. Vi un cambio. ¿Sabes muchas veces por qué tus hijos no creen en Dios? Padres, porque tú no reflejas a Dios. Porque tú lo que reflejas es un tirano. Y perdónenme que les hable así, yo no soy padre, y yo, yo no quiero poner carga sobre ustedes que yo no llevo. Amado, la meta del hombre es glorificar a Dios y que otros puedan glorificar a Dios en ti. Y la familia, tu familia, es de lo más importante. Hombre, mujer, tus hijos desearían un matrimonio como el tuyo. Tus hijos anhelarían, es decir, si tienes una hija que pueda decir, yo quiero un hombre que sea como mi papá. O Son sea, un hombre que cuide, que ame a, 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 como cuida mi papá, mi esposa muchas chicas, llega un gañán y le dice, estás bien bonita y ya se van con él y ya quieren estar con él ¿por qué? porque el padre nunca se los dijo, porque el papá nunca la abrazó, le dijo, tú eres mi princesa, eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida ¿sí? muchos hombres repiten la misma historia de sus padres simplemente porque fue lo que vieron, se vuelven mujeriegos, maltratan a las mujeres, ¿por qué? porque ese fue el ejemplo que vieron en casa Amados, la familia es el lugar quizá más importante Donde tú debes ser un espejo Donde otros puedan ver a Dios a través de ti Otro lugar en el cual deberíamos lograr que otros glorifiquen a Dios A través de nosotros es el trabajo Dice 1 Corintios 10.31 Si pues comen o beben, no hacen otra cosa Háganlo todo para la gloria de Dios La entiende este principio la, tu jornada laboral de ocho horas Es para la gloria de Dios Tú Puede ser que sirvas aquí en la iglesia Que padre, en tu trabajo Tú estás sirviendo a Dios Tú estás sirviendo a Dios Esa es la razón por la cual tú deberías hacer Todo con excelencia Hacerlo bien, que tú no seas El pleitista de la oficina ¿Sí? está bien de repente luchar por lo que es correcto, pero que tú no seas conocido, por pues, ay no bien este parece peor que esta es la encarnación del sindicato, y no hombre, yo no hago nada más de lo que está aquí puesto ¿sí? tú debes ser alguien que, que pueda reflejar a Cristo en tu trabajo no solamente en cómo lo desempeñas, si tú eres jefe tus subalternos Pueden mirar a Cristo en ti, o lo que miran es al diablo, por cómo te pones cuando las cosas no salen como tú querías. Amado, si tú en tu trabajo buscas ser productivo, tú lo que tienes es temor al hombre. Y tú lo que estás buscando es simplemente lograr tus metas. Tú lo que debes buscar en tu trabajo no es ser productivo, es ser fiel. es ser fiel a Dios. Si tú eres fiel a Dios en tu trabajo, tú vas a ser íntegro, vas a hacer tu trabajo con excelencia, vas a tratar bien a tus empleados, vas a ser respetuoso con tus jefes, aún vas a hacer lo correcto cuando se tenga que hacer lo correcto. Tu jornada laboral es para la gloria de Dios. Otra área en la cual nosotros debemos glorificar a Dios es increíblemente con tus buenas obras, Eso, Jesús dijo esto en Mateo 5.16, Jesús dijo, así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos, ¿cuál es la razón de las buenas obras? No confío en ellas y no me salvan, pero ¿por qué hago buenas obras?, porque la finalidad es que otros puedan exaltar a Dios a través de esas buenas obras. ¿Cómo tratas a la gente? ¿Cómo tratas a tus vecinos? ¿Cómo tratas al taxista? ¿Cómo tratas al que te llevó la comida? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo tratas? Mira, una vez me tocó ver a una persona, no de la iglesia, de otro lugar, orando por los alimentos... Hasta con voz fuerte, este niño. dije, no, este no le da pena, este sí. Después de ver cómo trataba el mesero, dije, papi, ni hubieras orado, nos dejaste mal parados a todos los cristianos. Era una persona más prepotente que yo había visto tratando un mesero. Pero eso sí, oró como buen fariseo, que todo el, el restaurante lo escuchara. ¿Sí? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Tienes acciones Buscas a que otros puedan. Mira, nadie, 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 nadie puede ver la fe en ti. Esa solamente la ve Dios. Pero la gente sí puede ver tus buenas obras. Y entonces decir, yo quiero seguir el Dios que Él sigue. ¿Cómo tratas a tus vecinos? Si ahorita todos fuéramos a preguntarle a tus vecinos, y dijéramos, ¿sabes? ¿usted sabía que ellos son cristianos? sean cristianos, debería venir a escuchar los gritos que pegan, debería de ver la forma que se conducen sus hijos, debería de ver, ellos son cristianos, amado, tus buenas obras, el cómo trata, sabes qué? que no seas el típico vecino que nunca puede apoyar a nadie, jamás hace nada por nadie, tus buenas obras van a poder Juan dice, Jesús dijo En esto es glorificado mi Padre En que lleven mucho fruto ¿Por qué? Porque el mundo entonces puede ver los resultados De una vida llena del Espíritu Esa es la razón para la cual estás tú aquí Para mostrar a Dios al mundo Tus obras, mis obras No hacen a Dios más amoroso O más bueno Pero ayudan a otros a comprender su amor y su bondad cuando tú haces buenas obras, Dios sigue siendo igual de bueno, las hagas o no. Pero cuando las haces, ayudas a entender a otros que Dios es bueno. Nunca busques quedarte con la gloria. Siempre, Eso puede ser un buen motivo para predicarle a una persona. Muchísimas gracias. Tú dices, gracias a Dios, Dios me proveyó para esto. Y usted conoce a Dios y tiene su momento para poder predicar. Ahora, tú puedes pensar, híjole. Pues la verdad es que yo sí, pues, pues estoy haciendo como un checklist y pues nada más soy como nac, 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 nac. Mi matrimonio no está en su mejor momento. Híjole, en el trabajo, pues la verdad es que no soy el mejor ejemplo. Los vecinos, pues ni te cuento. ¿Cómo puedes glorificar a Dios? Con tu arrepentimiento. Mi arrepentimiento y tu arrepentimiento glorifican a Dios. Escucha lo que dice Josué 7.19 Entonces Josué dijo a Acán, Hijo mío, da gloria al Dios de Israel y da la alabanza y declárame ahora lo que has hecho y no me lo encubras. Cuando tú confiesas tus pecados y te alejas de él, tú le das gloria a Dios. Dios es glorificado en tu arrepentimiento. Como si sabes que sí? el matrimonio yo estaba luchando únicamente porque yo quiero estar bien. Yo, no me importa él, no me importa ella, me importo yo. Cuando vas, pides perdón a Dios, Dios es glorificado en tu arrepentimiento. Como, vi, como, como vimos la semana pasada, el arrepentimiento no es una obra para salvación. De hecho, es la evidencia de que has dejado de confiar en tus obras para ser salvo. Y que has dicho, no tengo nada que ofrecer, no tengo nada con qué salir de este problema, lo único que tengo es confiar en Cristo y que Él me ayuda a salir del problema en el cual yo me metí. Amado, da gloria a Dios, Tú dirás, es que si yo digo lo que he hecho, pues toda la gente va a decir, y eres cristiano, probablemente la gente no cristiana sí, y eso será parte de la consecuencia, pero la iglesia y el cielo dirán, gloria a Dios por un hermano que se ha arrepentido, que estaba muerto, pero ahora vive. Amado, el arrepentimiento es un regalo, el arrepentimiento es un regalo que Dios nos da, que nos otorga para poder volver a Él cuando estás lejos. Otro punto en el cual glorificas a Dios es en tu sufrimiento. Nosotros lo cantamos aquí. ¿sí? En esa canción que hice Y Vieres Cristo, cuando decimos daré gloria a tu nombre a través de mi aflicción, Job lo dijo de esta forma, Jehová dio, Jehová quitó. O sea, el nombre de Jehová bendito no desperdicies tu dolor. John Piper escribió uno de los eh, artículos que más me han impactado, se llamó, él tuvo cáncer de páncreas, y él escribió un artículo que se llama, no desperdicies tu cáncer, donde él da 20 razones por las cuales puedes aprovechar que tu cáncer pueda servir para dar gloria a Dios. Y es un artículo impactante, escrito por una persona que padeció eso. Amado, con otros pueden ver que tú como Job dices, yo confío en Él, yo sé que Él me puede sanar, yo sé que él lo puede hacer, pero si no lo hace, de todas formas yo daré gloria a su nombre, porque yo no estoy aquí por lo que Él me puede dar, porque ya me dio todo. Y cuando tú logras entender que Dios, que Cristo es más hermoso que el dinero, Cristo es más hermoso que una familia, Cristo es más hermoso que hijos, amado, Cristo es más hermoso que la salud. Él es más hermoso. Ora porque Dios te sane. Creemos que Dios puede sanarte. Deseamos que Dios te sane. Y oraremos, lloraremos, y y haremos todo lo que esté en nuestro alcance por ayudarte. Pero si al final Cristo dice, no, entiende algo. La muerte para el cristiano es ganancia. Lo único que la muerte logra es llevarte una vida sin sufrimiento, sacarte de este mundo y llevarte un mundo a un, a un reino donde ya no existe el dolor, donde ya no existe el llanto, donde ya no existe la enfermedad. Nosotros como iglesia hemos perdido amados miembros. Ahora mismo me vienen dos a la mente, Doña Lupita, nuestro hermano Germán, y hoy en la mañana yo, yo recordaba a ellos. ¿Y sabes qué? Pues sí, de un momento dije, ay, sería bien lindo. Para los que conocimos a Doña Lupita, a Germán, eran personas muy lindas. ¿Sí? Después me vino este pensamiento. Lo que ellos llevan, en el caso de, 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 de Doña Lupita, ya más de un año, ¿sí? Don Germán, disfrutando de Dios. ¿Sabes qué? Si ellos les preguntaran en este momento, oye, ¿sabes qué? Te extrañan un montón. ¿No te quieres rezar otro ratito? Su respuesta sería un rotundo no. Claro que amo a mis hijos y claro que amo a los que dejé allá, pero amo más a Cristo. Y yo sé que ellos vienen acá. Pero nadie que ha visto a Cristo cambiaría eso por volver a este mundo porque Cristo es más valioso, es más hermoso, y glorificamos a Dios con eso. El último, me quedan dos, ¿cómo puedes glorificar a Dios también? Con tus bienes. Jesús dijo, no hagan tesoro en la tierra donde la polilla y el orínco rompen, y donde ladrones minan y hurtan. Si no háganse tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orínco rompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté su tesoro Allí estará también su corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué es tu tesoro? ¿Qué es lo que más atesoras en este mundo? Amado, que tu tesoro esté en el cielo. Demuéstrale al mundo que tu dinero no es tu tesoro, sino que Cristo lo es. Nada de lo que tienes es tuyo. Y dices, no, no. Si es mío, si yo trabajé por él. ¿Sabes cómo te puedes dar cuenta que nada de lo que tienes es tuyo? Porque Dios no permite que cuando te mueras te lleves algo. No te llevas ni el cuerpo que tienes. Nada te vas a llevar. Absoluto. Esa es una forma de Dios decirnos, ¿sabes qué era tuyo, mijo? hijo Nada. Ni el cuerpo que tienes te pertenece. Todo es mío. Me encanta una ilustración que ocupa Armando que dice que nunca hemos visto un funeral que lo siga una mudanza. Cuando te mueres te va a quedar claro que nada era tuyo. Nada, porque nada te vas a llevar, absolutamente nada. Invierte en lo eterno. Es hermoso cuando tenemos aquí hermanos que dicen, ¿sabes qué? Yo tengo esto a disposición ahí está mi casa, ahí está mi, mi coche, nosotros, eh, eh, Rodrigo, Noé, algunos nos tocó de repente ir a, 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 a ¿cómo se llama? ¿Chicontepec? Al norte de la, de la ciudad, allá este, eh, hacia el norte, en un lugar que hace un calor insufrible, y una hermana de aquí se había comprado una camioneta del año, y tenía creo que dos semanas de haberla sacado, nosotros no teníamos cómo ir allá, y ella dijo, ahí está mi camioneta, ¿sí?, y dices, no hombre, ni loco, o sea, en la vida. ¿Por qué? Porque es mi tesoro, mi tesoro de cuatro llantas. No te estoy diciendo que tienes que hacerlo, te estoy diciendo si estarías dispuesto a hacerlo. Porque es bien fácil pararse aquí, no señor, todo lo mío es tuyo, todo lo mío es tuyo. Oye, le puede, está lloviendo, ¿puedes darle el rayo a un hermano que vive? No, es que su calle está bien fea, mucho bacho. Y se inunda bien feo. No, es que el coche, no, no, no. Pero, este bueno, dale pa, ayúdale para el taxi. No, no traigo cambio. Amado, es muy fácil decir que lo que tengo es de Dios. Lo difícil es demostrarlo. Amado, muchos de ustedes no ofrendan ni siquiera el 10% de lo que reciben. Muchos de ustedes jamás en su vida han, han puesto un billete, 500, pesos y dicen, es mucho dinero, quién sabe qué le van a hacer el dinero. Y mira que nunca hablamos de dinero. ¿eh? Pero amado, ¿ofrendas? ¿Eres fiel con tu ofrenda? ¿Eres fiel con lo que Dios te ha dado? O te dices, no, yo no ofrendo acá, pero sabes que a mí me gusta ayudar a, las, a los niñitos de la calle. Yo prefiero darles a ellos. ¿Sabes por qué prefieres eso? Porque te encanta que te vean. Porque te hace sentir bien. Que tú le diste y él vio. Aún dicen, no, que lo ocho en un sobra amarillo, ni se enteran quién soy. ¿a dónde pensar, pues ahí se revuelve todo. Glorifica a Dios con tus bienes. Y último punto, que hay más, pero vamos a terminar con este. Dice Tesalonicenses 5, 18. Den gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con ustedes. Amado, eres agradecido primeramente con Dios, eres agradecido, le das gracias a Dios, eres agradecido con los hombres también, eres agradecido con quien te ha ayudado, parte del agradecimiento es, si debes algo, paga. Porque muchas personas dicen, es que Él me ayudó cuando más necesitaba y le pagaste, pues no, pero le agradezco un montón. Yo estoy bien agradecido con él. Tan agradecido que no le pagué para que nunca se le olvide que me ayudó. ¿Sí? Amado, seamos agradecidos. La ingratitud es la amnesia del corazón. La ingratitud es que tu corazón tiene amnesia. Se le olvida lo que Dios ha hecho por ti. Se le olvida lo que otros han hecho por ti. ¿Cómo puedes ser agradecido? Amado, no te estés quejando todo el tiempo. Ay, te has escuchado una persona que todo el tiempo está quejándose por todo, estamos en el clima, es que está esto, hace mucho calor. Antes cuando estábamos en el hotel muchos nos quejamos, es que hace mucho frío ahorita, es que hace mucho calor y somos como pueblo de Israel y nada nos gusta, ¿sí? Amados, seamos agradecidos con Dios. O cuando te va mal dices no, yo no voy a la iglesia eso ni sirve. No, yo no voy a ese lugar porque no me ayudaron, porque no me escucharon, porque no pasó lo que yo quería que pasara. Nunca fui sanado, nunca pasó esto, nunca se arregló el matrimonio, nunca mis hijos hicieron nada. Entonces yo ya no voy. No funciona. ¿Por qué? Porque somos desagradecidos. ¿Cuál es el mayor agradecimiento que tú debes tener con Dios? Que Dios te salvó. Por eso Jesús decía, no se alegren de que de que los demonios se les sujeten, alegrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Nunca te alegres por tus éxitos. Sí, alégrate, pero nunca que esa alegría no tape la alegría de que eres salvo. Esa es la alegría más grande que debemos tener. Mira, amado, los judaizantes buscaban ser vistos por sus obras y querían que otros hicieran lo mismo. Para Pablo lo único importante era que Dios fuera glorificado y en eso radicaba su felicidad aún la muerte es una ganancia para los que estamos en Cristo como lo hemos visto si buscas la felicidad nunca la vas a encontrar solamente encontrarás destellos de placer que durarán el tiempo que dure ese auto hasta que te lo choquen, que durará el tiempo eh, que dure esa ropa que durará el tiempo que dure esa carrera, que durará el tiempo que dure tu salud ahí se acabará pero si tú buscas a Cristo y lo haces tu tesoro, es decir, le entregas tu corazón, no solamente glorificarás a Dios, sino que serás inmensamente feliz. John Piper se hizo famoso por esta frase, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. ¿Cómo vas a glorificar a Dios? Que Él sea tu deleite, que tú estés satisfecho en Él. Que cuando Él te da, estás feliz. Cuando Él dice, no, estás feliz. Cuando Él dice, hay que quitar esto, lo quitas. Cuando Dios dice, hay que tomar esto, lo tomas. Cuando puedes reconocer, Cristo es más hermoso que todo lo que este mundo me puede ofrecer. Mira, y con esto, y quiero concluir con esto, no tenemos un Dios narcisista que necesite de que lo glorifiquemos porque si no se deprime o le, o, entra, o le da ansiedad. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. ¿Sabes por qué? Dios dice, mi gloria no la comparto con nadie Porque la gloria a nosotros nos destruye Nos llena el ego, nos infle el ego Y nos destroza Por eso Dios dice, todo lo que hagas Hazlo, porque yo soy digno Y entonces vas a ser feliz ¿Por qué razón yo debería arrepentirme Y confesar que he estado robando a la empresa? Me van a correr Es muy probable pero con tu arrepentimiento tú le das gloria a Dios y entonces no, no importa si terminas en la cárcel vas a estar en paz y feliz a vivir con esa angustia todo el tiempo y con ese peso de conciencia de lo que has hecho ¿por qué razón tú deberías amar a tu esposa aunque tu esposa ya no te corresponda? ¿por qué debes tú sujetarte a tu marido aunque te, aunque te haya tocado un mal marido? porque si tú buscas que Dios sea glorificado si tu meta es, lo hago para que se sujete, lo hago para que me ame, no lo vas a lograr. Pero si tu meta es que Dios ha exaltado, tú vas a ser feliz porque sabrás, hice lo correcto. Y ¿sabes qué? Muchas veces Dios comenzará a hacer lo que tú no puedes hacer. Convencer o disciplinar a la otra persona. ¿Alguna vez has escuchado o has tenido la sensación de Hice lo correcto cuando nadie te ve. Que dices hoy pude haber hecho algo mal, pero hubo algo en mí que dijo, no. Y es como si sentías esa parte de Dios diciéndote, bien, buen siervo y fiel, bien, esto me da gloria a mí, que no mentiste cuando lo pudiste hacer y nadie se había dado cuenta, cuando decidiste hacer lo correcto, aunque nadie se enteró. Aunque nadie te lo aplaudió, pero tú sabes que hiciste lo correcto. Y entonces, Dios es glorificado, y, amado, que esa sea la meta en nuestra vida, que Dios sea glorificado y que otros puedan glorificar a Dios en ti. Y entonces serás verdaderamente feliz, ya sea viviendo en un penthouse en Manhattan con todo el dinero del mundo o si Dios decidiera que vivieras en una calle de Calcuta en una caja de cartón tu felicidad es a prueba de todo algo que le frustraba y cuando eso terminó algo que le frustraba a los romanos en el coliseo era que por lo general cuando aventaban a una persona inconversa, al Coliseo romano, lo que hacían estas personas eran dos cosas. La primera, rogar por su vida. Rogar todo el tiempo porque no les aventaban a los leones. Cuando veían que no les hacía caso el emperador, lo que hacían era maldecir al emperador con toda su fuerza. Lo hacían hasta que sentían un garrazo va, que les callaba la boca. Hasta ahí llegaba la maldición. Y eso era el circo romano. El circo romano era un circo como su palabra lo dice, de entretenimiento. ¿Y cuál era el entretenimiento? Ver a la gente correr desesperada, ver a la gente gritar desesperada por su vida o escuchar a la gente maldecir al imperio romano, cuyo imperio los estaba matando en ese momento. Eso es lo que les provocaba placer. ¿Sabes qué les frustraba de los cristianos a los romanos? Que en su mayoría, y esto tú puedes leer en biografías, Josefo por ahí lo cuenta: que la mayoría de los cristianos, cuando eran llevados al circo romano, lo primero que hacían era, como los tenían en varias, era un círculo, varias celdas, abrían las celdas y salían los presos. Lo primero que hacían los cristianos era correr al centro. Segundo acto: se hincaban y comenzaban a orar y a cantar alabanzas. La gente les gritaba y les gritaba para que ellos de alguna forma empezaran a rogar por sus vidas o empezaran a, 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 a maldecir al emperador. Ellos simplemente oraban y cantaban hasta que las bestias los destrozaban. ¿Sabes por qué lograban hacer eso? Porque ni su paz ni su alegría se las podían quitar. Cuando tú glorificas a Dios, tu gozo, tu paz, es a prueba de todo. Y te pueden quitar la vida, pero no te pueden quitar el gozo. Y ¿sabes lo único que lograban esos emperadores crueles? Lo único que lograban era llevar ese grupo de personas a la presencia de Dios. A un gozo aún más alto y más profundo del que estaban experimentando allí. Porque ellos entendían algo. De todas formas, la vida se va a acabar. Las bestias simplemente lo van a hacer más rápido. Pero de todas maneras, nosotros éramos peregrinos y extranjeros. No íbamos a estar aquí para siempre. Y es tiempo de ir a casa. Amado, que otros puedan glorificar a Dios en que otros puedan glorificar a Dios en mí, ponte de pie, vamos a terminar por favor Señor te agradezco mucho en esta tarde gracias por la vida de mis hermanos gracias porque Señor todos fallamos todos tenemos muchos problemas constantemente buscamos la gloria para nosotros buscamos la satisfacción para nosotros buscamos el placer para nosotros Constantemente estamos fallando en esto. Yo te ruego Señor que podamos glorificarte con nuestro arrepentimiento. y podamos glorificarte con nuestra obediencia. Podamos glorificarte con nuestro matrimonio, con nuestra familia. Padre ayúdanos. Porque si es verdad deseamos ser felices. Y si es verdad quisiéramos evitar el sufrimiento toda cosa. Pero eso no lo podemos lograr pero sí podemos lograr mantenernos con gozo en medio de cualquier circunstancia. Te rojo que fortalezcas la vida de mis hermanos, de mis hermanas, desde el más joven hasta el más grande, y que nos des una semana de paz y de bendición. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios les bendiga mucho, que pasen un excelente domingo. Gracias.